0: Salud y belleza, hechos realidad. Si querés sentirte bien, escucha ahora Una con Voz. Reconocidos especialistas nos brindarán todos sus conocimientos para que mejore tu calidad de vida. Una con Voz. Salud y belleza en Una con Voz. Acompáñanos. FM1. El aire tiene perfume de mujer. Bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente aquí comenzando una con vos Y disfrutando de transitar esta hora juntos eh, A donde te encuentre, tal vez regresando a tu hogar eh, Continuando con algunas horas de trabajo Bueno, nosotros aquí dispuestos a acompañarte desde la 96.1 FM1 También podés encontrarnos en fm1.com.ar Desde cualquier dispositivo móvil Y también te saludamos si estás conectado a través del canal 906 de Super canal digital buenas tardes buenas noches para todos comenzando a transitar esta hora de preguntas y respuestas y hoy vamos a obtener las respuestas de la directora de la academia de coaching psicológico integral julieta casnati que va a estar hablando de dos temas que van juntos pero vamos a hacer unas preguntas varias preguntas que tenemos para ella Quédate con nosotros así te vas enterando del tema si querés escribirnos, dejar tus consultas, podés hacerlo en Facebook en FM1 y comenzamos ahora, así como siempre. Dejándote primero excelentes recomendaciones. En Seguros Rivadavia sabemos que tus seres queridos son para vos lo más importante. Por eso, tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810 999 3200 para obtener más información Acordate, encontranos en segurosrivadavia.com. Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet, obra social veterinaria. Consultas sin cargo. Descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad. Asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar Medipet, obra social veterinaria. Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico, donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos. Podés llamar y encargar el tuyo al 452 49 22 o al 452 30 60. o acércate a la sucursal de calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz. Todo Rico siempre está con vos. Ahora sí, en Una con Vos, nuestro momento de entrevista hoy con una amiga de la casa que siempre me da tanto gusto hablar y, y siempre llega con temas que nos hacen pensar. Sí, Lo bueno de esto es que nos haga crecer. Hoy queremos informarnos sobre el miedo y la autoconfianza. Para ello estamos en contacto telefónico con Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás? Juli, buenas tardes.
1: Hola buenas tardes, ¿cómo estás Marianela? Muy bien, Quiero saludarte
0: hoy a todos. <ríe> bueno, muchas gracias. Muy bien, y qué tema, Juli, el de hoy, ¿no? Miedo y autoconfianza. Así es. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos eh, después de estos dos años eh, tan, tan eh, viviendo, no sé, que, donde todo nos cambió donde estuvimos eh, asustados donde estaba eh, esto de, de no saber cómo íbamos a seguir mañana después de esta pandemia ¿Cómo encontrás hoy a la sociedad con las personas que vos te relacionás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está volviendo de esto?
1: Y bueno, viste que dicen que, que los hombres somos <ríe> somos animales de costumbre y sí. verdaderamente es así eh, Si nos ponemos a pensar hoy y miramos para atrás decimos Miércoles, pasaron dos años sí, Dos cierto. años de nuestra vida completa eh, Habiendo pasado mucho, mucho miedo al principio eh, Me acuerdo los primeros tiempos todos teníamos miedo Porque todos. teníamos una incertidumbre tremenda de no saber qué es lo que iba a pasar porque el miedo siempre tiene que ver con, con el futuro, tiene que ver con no saber qué va a pasar en el futuro sobre alguna cosa y, y bueno, entonces este, eso no, nos hace, cuando se llega a un, a un, digamos, a un punto extremo, sí, es cuando sí. empieza el pánico, Sí. Es, decir, es tanto, tanto, tanto el miedo que se puede llegar a transformar en pánico y bueno, ahí por supuesto es este, lo más patológico que puede haber. Mm. pero pero ha cambiado eh, en dos años, poco a poco hemos ido volviendo a la normalidad, sí. lo que se había vuelto una normalidad eh, dejó de serlo, ahora Cierto. la normalidad está haciendo otra cosa y nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando, porque todo tiene que ver con una adaptación, tiene que ver con, con qué hago o qué dejo de hacer, sí. pero en definitiva, si me adapto, sobrevivo, y si no uh -huh. me adapto, muero. Es muy simple, y cuando digo muero me refiero eh, no solamente físicamente, sino mentalmente, emocionalmente. Mm. Cuando no logro adaptarme cuando y he sido presa del miedo, es cuando cuando bueno no puedo resolver las cosas que me propongo y me paralizo porque lo que termina sucediendo es que me paraliza.
0: Sí, sí, cierto. Esto de, de que pasó nos enseñó a muchos, ¿no? A, e inclusive saliendo de esto y rescatando un poquito lo que hace a lo bueno, eh, es eh, saber disfrutar mejor, dar más valor a cosas que las dejábamos como que no tenían tanta importancia. Eh, fue otra perspectiva de la vida que tuvimos que ver a la fuerza, pero tuvimos que verla al fin.
1: Sí, totalmente, fue una resignificación Tal cual. De, de lo que para nosotros tenía importancia y lo que no tenía importancia, empezamos a ver esas cosas que se nos vuelven en coaching, decimos transparentes en nuestra vida, dejamos de verlas, sí. pero resulta que siempre estuvieron ahí y, y no las veíamos como el contacto familiar o el contacto con los amigos, con, to, con toda naturalidad, nos juntamos un fin finde y resulta que de repente eso desapareció, sí, desaparecieron sí. Los, los, los almuerzos los domingos con la familia, eh, etcétera Hasta mm. hasta en las parejas separadas con niños que iban y venían, hasta eso se complicó.
0: Sí, sí, Entonces, sí.
1: sí. Eh, pero, pero bueno, como te decía recién, tiene que ver mucho con la adaptación. Y cuando nosotros vamos valo revalorizando, empezamos a cambiar nuestro orden de prioridades. Lo importante es sostenerlas y mantenerlas. Mm. A muchas personas les pasó que hubo un cambio, pero, pero fue momentáneo. Es decir, se adaptaron en el momento, sí. dijeron no, no, realmente lo importante eh, son los amigos, es las uh -huh. familias, el compartir con hijos, eh, disfrutar con la naturaleza etcétera, y poco a poco vamos volviendo a la normalidad uh -huh. de siempre y como somos animales de costumbres volvemos otra vez a caer en esa transparencia sí. a otra vez dejar de valorar las cosas que son importantes, entonces acá el desafío que tenemos como seres humanos es no olvidarnos de eso y seguir sosteniendo esas prioridades sí. que en definitiva eh, son las importantes que es el contacto humano el contacto con los seres queridos y bueno, y de esa manera sí. es cuando cuando las cosas tienen sentido. Seguro. Cuando realmente miramos para atrás y, y decimos, tuvo sentido que pasara sí. eso. Porque sí, aprendí, sí. porque se modificaron mis prioridades, porque revaloricé un montón de cosas que antes no las valorizaba. Mm. Entonces, bueno, yo creo que hoy ese es el desafío que estamos teniendo los seres humanos.
0: Y fue un momento donde sentimos, yo creo que todos... Miedo. ¿Qué podés, antes de irnos a la primera pausa, para quedarnos con esta definición? ¿Qué es el miedo? ¿Qué podés decirnos del miedo, Juli?
1: Y el miedo es eh, la primera emoción que experimentó, eh, que experimentaron los mamíferos para sí. sobrevivir. Y acuérdate que nosotros tenemos tres cerebros. El primero fue el reptiliano, después uh -huh. vino el mamífero y después el racional que tenemos actualmente, y, y desde los mamíferos heredamos ese miedo que es el que nos permitió sobrevivir es la emoción básica primigenia, sí. la primera que se siente sí. y es lo que le permitió a todos los seres humanos eh, desde, que, desde que existimos como seres humanos sobrevivir porque si no hubiéramos tenido miedo eh, no, hubiéramos, no nos hubiéramos escondido de las fieras no nos hubiéramos escondido de los, eh, las cosas que nos podían dañar y no hubiéramos sobrevivido así que el miedo, yo siempre digo que, que es una emoción y la más básica de todas eh, pero tiene su parte buena y su parte mala su parte funcional y su parte disfuncional la funcional sí. es que eso nos permite sobrevivir Bien. Si querés después de la pausa te cuento. Sí, por
0: otra. favor, porque se pone cada vez más interesante el tema y recién comienza. Viste que siempre te digo, se va volando el tiempo así. Eh, <risa> vamos a hacer la primera pausa en una con vos, y te invitamos a que te quedes con nosotros. Hoy hablando con Juli Casnati, del miedo, de esto que puede apoderarse de los otros y también conociendo la autoconfianza, de qué trata. Quédate con nosotros, ya volvemos. Ahora sí regresamos y vamos a tratar de aprovechar cada minuto que tengamos en nuestros bloques. Quedamos en el miedo, Juli. ¿Cómo, ¿Cómo repercute en nosotros y estas dos diferencias que marcabas?
1: Bueno, te estaba contando que el miedo funcional es el que nos permite sobrevivir, sí. es el que nos da una alerta, es el que nos dice cuidado por acá, eh, fíjate por dónde estás yendo, fíjate si tenés todos los recursos que necesitas. Etcétera. Es decir, ese es el bueno Pero hay otro que es el miedo eh, mental El miedo inventado El miedo mm. que nos lleva a perder oportunidades Que nos lleva a no abrirnos a una nueva pareja mm. Que nos lleva a quedarnos en lugares donde la estamos pasando mal Que son disfuncionales para nuestra vida Que son tóxicos Puede ser una pareja Puede ser un trabajo Puede ser eh, cualquier tipo de contexto sí. tóxico, y sin embargo, por miedo a perder lo que supuestamente nos da, como por ejemplo en el caso sí. de un trabajo, eh, podría ser el sueldo, en el caso de una pareja, el tener compañía. Hay muchas personas que, con tal de no estar solos se quedan al lado de una persona que es absolutamente disfuncional para su vida.
0: Mira y eso vos. es por miedo. Mira vos. Entonces.
1: Ese miedo es, eh, es un miedo que obviamente termina siendo disfuncional para la vida Pero si nos ponemos a, a pensar un poquito más profundo Y ahí ya nos metemos de lleno en lo que hacemos en el coaching sí. Es entender que las emociones son testigos de cómo estamos pensando uh
0: -huh. Entonces
1: cuando vamos un pasito más atrás de estar sintiendo ese miedo Es cuando empezamos a observar lo que nos estamos contando uh -huh. de eso que pasa y ahí es donde nosotros en el coaching entrenamos muchísimo la parte lingüística para distinguir si verdaderamente esos juicios que estamos haciendo en relación a lo que estamos viviendo tienen algún fundamento o es simplemente una cosa que yo saco una generalización de un episodio, de una experiencia que tuve anteriormente y eh, saco conclusiones erróneas que no tienen nada que ver y están absolutamente distorsionadas Bien. y son las que me llevan a tener miedo Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes cuando llega una persona con mucho miedo por ejemplo para empezar un proyecto sí. o para abordar una pareja eh, o para cambiar de residencia o para cualquier tipo de cosa que hacia adelante no se esté animando a hacer por miedo empezamos a como si fuera una eh, como si fuera una malla tejida que la vamos destejiendo poquito a poquito y vamos observando qué se está contando realmente la persona de la situación y qué tan real es porque uh -huh. vos sabés que el inconsciente no distingue lo real de lo imaginario sí. entonces nos hacemos unos cuentos y unas historias unas cosas fantasmagóricas que muchísimas veces no tienen nada que ver con la realidad algunas veces sí no pero justamente ahí está el hecho de, de dilucidar, ¿qué hay detrás de ese miedo? Esa es una pregunta que en coaching nosotros hablamos mucho de las preguntas poderosas, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: una de las preguntas que a mí más me gusta hacer es, ¿qué hay detrás de ese miedo?
0: Entonces, bien. Entonces cuando
1: vos te haces esa pregunta, eh, empezás a, a, a descubrir, como bien lo indica la palabra, es eh, eh, sacar eh, lo que está impidiendo ver entonces, eh, de esa manera la persona empieza a darse cuenta si verdaderamente lo que se cuenta tiene asidero o no lo tiene. Esa es una de las cosas más bonitas que se hacen en el coaching. Es decir, disolver eh, pensamientos que no son verdad uh -huh. y que te están llevando al miedo. Mm. Y eso lo hacemos a través de un montón de, 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 de técnicas sí. que aprendemos, principalmente, además de técnicas competencias que desarrollamos, para poder escuchar, sabes qué, Marianela? Sí. No solamente lo que nos está diciendo nuestro uh -huh. cliente, sino lo que no está diciendo. Claro. Es decir, claro. lo que está detrás de su discurso. Y ahí es donde aprendemos a distinguir eh, esos relatos, esos patrones, esas cosas que se van repitiendo sí. cuando tenemos un cliente que... Eh, digamos que, que viene y viene y viene sí, Ha venido varias sesiones Empezamos a encontrar un patrón que se repite Bueno, ese patrón cuando lo encontramos Y lo ponemos sobre la mesa Y lo compartimos con nuestro cliente Por eso te digo que escuchamos Lo que no dice Ese tipo de cosas son las que traen Conciencia a la persona y entonces puede correrse de todo ese pensamiento. Mm. Y al correrse de ese pensamiento, va a dejar de generar miedo.
0: Ahora, si vamos a... Um, estuvimos comenzando hablando de lo que fue pandemia y que despertó en todos miedo e incertidumbre. Eh, ¿Solamente es una emoción negativa el miedo?
1: Eh, como te decía, en muchos casos es funcional. Primero que nosotros no hablamos de negativa y positiva. Bien. Sino de si es funcional para tu vida o no es oh, no. funcional. Por ejemplo, si vos estás eh, en un lugar oscuro y, y, te, y te, te escondés porque tenés miedo, está bien eso porque significa que te estás protegiendo, ¿entendés? Uh -huh. es, es un miedo sí. funcional este, un miedo que te va a preservar la vida, que te va a cuidar. Bien. Pero hay otros miedos que son los creados por nuestra mente. Por eso, en ese caso, el miedo empieza a ser disfuncional para mi vida porque empiezo, por ejemplo, suponete que yo quiero hacer un un proyecto, ¿no? Sí. y empiezo a pensarlo, a idearlo y después me empiezo a decir, "No, bueno, pero pero no tengo todo el dinero suficiente y la verdad que no tengo las capacidades para hacerlo." Sí. Y, y no no no, ¿para qué para qué voy a hacerlo si seguro me sale mal? entonces ahí, todos esos pensamientos te van a llevar a que desde ese miedo te paralices y no avances en tus proyectos en, ni en ese ni en ninguno entonces, en ese caso está siendo disfuncional para tu vida, por eso te Bien. digo que las emociones, a mí me encanta decir esto, las sí. emociones no son ni buenas ni malas son, existen Bien. para que nosotros nos podamos observar lo que estamos pensando lo que nos estamos contando entonces en definitiva si llegamos a desarrollar esa habilidad, esa capacidad de descubrir sí. qué pensamiento hay detrás de la emoción que estoy experimentando, sí. es maravilloso porque puedo empezar a destrabar todo ese pensamiento, romperlo y de ese lado desaparece la emoción.
0: Qué bueno esto, qué, qué bueno es saberlo, positivo negativo y vamos pesándolo y separándolo y la verdad que no. Qué, qué, no. qué bueno esto que decís.
1: Tal cual. Tal cual porque porque en general vos sabés que se <coughs> ha hablado mucho de las emociones positivas y negativas. Y en realidad, por ejemplo, la alegría. Te voy a decir una, sí. una que vos decías, es ah, una emoción positiva. sí Pero la alegría, si vos estás, por ejemplo, eh, ¿qué significa la alegría? La alegría tiene que ver con la disposición de compartir con otros uh -huh. eh, un, una cosa que te ha sucedido que vos juzgas que es buena para tu vida, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si estás... Eh, en un lugar en donde ha pasado ha habido una pérdida hay un contexto emocional de dolor eh, de, de bueno, de desgarro de pérdida y vos llegas y, y, y compartís toda tu alegría con, eh, con, cantando, corriendo eh, queriendo contar bueno, eso termina siendo disfuncional porque vas a generar un contexto que va a ser inapropiado pero bueno, todo tiene que ver con la prudencia tiene que ver con el entrenamiento que vas teniendo y vas dándote cuenta. Vos dirás, bueno, pero si si el lugar o el momento no está siendo bueno y vos traes un poco de alegría, está bueno, pero todo tiene un límite y todo tiene que ver con la prudencia y con el sentido de oportunidad, ¿en qué Cierto. momento es funcional Cierto. dar alegría y en qué momento la otra persona necesita otra cosa?
0: Bien, bien, clarísimo. A veces,
1: una persona solamente necesita que la escuches y desde uh -huh. ese lugar puedes salir de una emoción que está para, para esa persona siendo disfuncional, como uh -huh. por ejemplo la tristeza. Entonces vos llevas un poco de alegría y entonces la persona se corre un poquito de ahí. Pero no hay como términos absolutos en esto. Hay Bien. que caso por caso ir observando qué es lo que necesita la persona y cómo está haciendo la emoción para esa persona sí. en ese momento... Y desde ahí diremos si es funcional o disfuncional No Perfecto. Es que siempre sea... Eh, positivo o negativo
0: en emoción, ¿entendés? Por eso es sí, no nos gusta
1: hablar de positivo y negativo
0: Bien, bien, vamos a quedar acá y vamos a ir a una pausa más y, y vamos a, a continuar ¿Sabés que me queda, me, me viene a la memoria cuando te escucho hablar de esto de esta película infantil que, que tanto nos enseñó de estos sentimientos cuando pensábamos que eran buenos o malos y no, todos servían para formarnos y, Exactamente. y escucharte me, me recordó mucho, mucho a esa parte, pero... Intensa Tal cual, esa película, Intensamente. Vamos a la pausa y volvemos y continuamos charlando hoy con Juli. Miedo, autoconfianza, ya venimos. Aquí estamos en el tercer bloque y Después de las recomendaciones que te dejamos siempre en una con vos Continuamos en esta linda charla que escuchamos y aprendemos Porque de esto tratan estos programas puntuales que tenemos con Julieta Casnati Que mm, aprender a, a conocernos, ¿no, Juli? Aprender a saber cómo, cómo entender nuestras propias emociones Esto del miedo Y, y pienso en esta palabra, autoconfianza ¿Cómo se puede definir esto en una persona? Porque a veces dicen, no, no yo no tengo, yo sí, yo todavía no lo encuentro. ¿Cómo lo podemos definir en una persona?
1: Mira, la palabra eh, autoconfianza eh, se, claramente tiene dos partes, ¿no? Una es auto, que significa mí misma, y la otra es confianza. Y uh -huh. la palabra confianza a la, a la vez también está formada por dos, que es con y fe. Entonces eso significa tener fe ¿Y qué significa tener fe en este caso? Auto, en uno mismo Significa creer en nosotros bien. Tener fe es creer en nosotros Y ahí se abre todo un mundo en el coaching Que es el mundo de las creencias Bien Cuando yo digo creo en mí Está bien ¿Qué significa creer en mí? Porque creencias tenemos todos Sí pero cuando yo digo, creo que no soy capaz de elaborar un proyecto, sí. es decir, también estoy creyendo algo de mí. <risa> claro. Entonces, en definitiva, ¿qué significa eso de creer en mí? Significa que las creencias que descubro que tengo son posibilitantes para mi vida. Y acá otra vez vuelve esto de lo funcional o disfuncional. Hay veces que eh, las creencias en sí mismas Sirven y otras veces no uh -huh. Entonces tenemos que ir detectando Descubriendo Vos usaste la palabra conociéndonos sí. y Verdaderamente el conocernos Como decía Sócrates Conócete a ti mismo Es lo que va a hacer Que descubras realmente Qué cosas tenés que Eliminar de tu vida Qué cosas tenés que transformar de tu uh -huh. vida Qué cosas tenés que crear en tu vida uh -huh. Porque todo eso es lo que, siempre volvemos a lo mismo viste es, es el observar nuestro pensamiento sí. qué creencias estamos teniendo y según esas creencias van a ser los juicios que voy a hacer sobre mí y los juicios que haga sobre mí son los que en su conjunto van a terminar determinando la autoconfianza es decir si tengo fe o no tengo fe en mí si creo que puedo Ir hacia adelante o que no puedo ir hacia adelante Si creo que puedo hacer un proyecto o no Si creo que puedo tener una buena pareja o no Si creo que puedo conseguir un mejor trabajo o no Todo eso que me cuento son juicios Los juicios están basados en las creencias Y las creencias son las que he aprendido en los primeros años de vida Y sí. son los que constituyen mi identidad psicológica Vos me dirás, bueno, pero ¿y entonces qué pasa si yo me estoy creyendo sí. cosas de mí? Que me llevan a tener una autoconfianza muy bajita, muy negativa. Sí, sí. sí. Y bueno, esa, ese es el trabajo del coaching: detectar, descubrir, indagar, uh -huh. eh, romper todas esas creencias que son limitantes para que desde nuevas creencias posibilitantes, los juicios que emerjan de esas creencias sean eh, juicios que vayan a fortalecer, a nutrir la autoconfianza y me lleven hacia adelante en todo lo que emprendo.
0: ¿Y qué relación no entre el miedo y la autoconfianza? Porque ¿cuánto nos limita eh, en, en decir bueno, puedo, no puedo hacerlo, tengo miedo? Y esta batalla que, que se lleva a cabo en, en nuestra mente es, es la más fuerte y la que después da los resultados en el exterior, no en, en, en la realidad.
1: Claro, tal cual. Y, y, y es muy importante aprender a hacerse preguntas eh, nosotros le llamamos poderosa sí. Que por ejemplo es ¿Qué tan verdad es esto que me estoy contando? Sí. A ver, ¿en qué me baso para decir Que no soy capaz de hacer tal y tal cosa? ¿De dónde saco eso, Y muchas veces nos damos cuenta Que por una o dos experiencias sí. que tuve en mi vida que, que no me fue bien Que no tuve los resultados que tenía Pongo dentro de una bolsa Esas dos experiencias sí y hago una generalización y una generalización es no soy capaz de tal cosa una creencia es una generalización bien es llegar a concluir algo como que siempre va a ser así sí. a partir de una o dos experiencias que tuviste en la vida
0: bien, bien sí, entonces sí, imagínate
1: sí. te fue mal con una pareja por ejemplo entonces ya en tu cabeza empezás a creerte que no sos capaz de tener una buena pareja
0: claro entonces
1: claro. después, desde esa creencia, adivina lo que va a pasar, no la vas a tener. No la vas a tener. Porque Bien. si vos te crees, no tenés confianza en vos misma o autoconfianza, tenés esa creencia, las creencias tienen el poder de eh, de, de hacer lo que se llama la profecía autocumplida. Vos te crees uh -huh. algo uh -huh. y termina sucediendo eso. Uh
0: -huh.
1: Vos y, decías, sí. si crees que puedes, estás en lo cierto, y si crees que no puedes, estás en lo cierto. <risa>
0: <risa> Impresionante. ¿Cómo cómo se abordan eh, estas ideas ideas limitantes desde el coaching?
1: Primero que nada nosotros nos entrenamos en escucharlas porque Bien. muchas veces no es que sale literal claro. en la en el en coaching o cliente que dice yo no soy capaz de. Hay veces que sí que sale literal y es fácil detectarla. Bien. Pero justamente ahí está la experticia que nosotros entrenamos. Eh, ...como coaches, para adquirir competencias... ...la principal eh, tiene que ver con la presencia... ...cuando vos estás realmente presente con tu cliente... ...es cuando vas a poder escuchar... lo que ...eso que yo te decía más temprano que es lo que no dice... Uh -huh. ...y desde eso que no dice que escucho que no dice... ...voy a poder hacer preguntas para sí. hacer emerger... ...eso que está en su inconsciente... ...eso que está guardadito desde sus primeros años de vida y que desde hasta que no lo ve, Marianela, no sí. lo puede transformar. Nosotros lo que hacemos, eh, y esto basado todo en la programación sí. neurolingüística, es reesculpir el cerebro, diría Alonso Puig. Es decir, detectamos las cosas que están en la biología de la persona en forma de creencias limitantes sí. para que las vea, las haga conscientes, y desde ahí pueda declarar nuevas creencias que todavía no son parte de la persona, uh -huh. pero hay que declararlas, que sean posibilitantes para su vida. ¿Y qué hace con eso? Decir, ¿Alcanza con declararlas? No, no alcanza. No, es lo que hay que empezar a hacer. Hay que ir a la acción, 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 aunque no te lo crea, hacerlo, 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 hasta que te empiece a salir bien. Y cuando te empiece a salir bien, seguir repitiendo la experiencia hasta que de un momento para otro, Maslow explica de la manera en que nosotros aprendemos, termina siendo una competencia inconsciente y lo adquirís a tu vida. Entonces la otra, que era limitante y que estaba sí. operando en tu conducta, sí. empieza a disminuirse, a mitigarse, a empequeñecerse y la otra nueva, a través de la acción repetida, se empieza a fortalecer.
0: Vamos a hacer una nueva pausa, la última de este programa y bueno, venimos con, la, con lo que nos queda, preguntas, hay un montón Juli pero invitamos a nuestros amigos a que se queden un ratito más porque bueno, muy bueno el tema y la explicación que está dejando Juli respecto del miedo y la autoconfianza, ya volvemos. último bloque del día es Julieta Casnati trayendo respuesta a estas dos palabras que, eh, bueno, bien claro quedó el bloque anterior, comienzan en nuestra mente y ahí es eh, el, el, el resolverlo para poder llevarlo a la práctica, pero es necesario llevarlo a la práctica, no basta solo con que quede ahí en pensamiento, Juli
1: totalmente Y vos sabés que mientras estabas diciendo eso se me vino el caso que, que, que lo observamos muchísimo sí. nosotros en las empresas donde trabajamos, en los equipos de trabajo. Viste que en todas las empresas hay equipos de trabajo en todos lados. sí Y se observa muchísimo la falta de autoconfianza mm. y el miedo, sí. pero muchísimo. sí Entonces, cuando las personas tienen miedo, por ejemplo, en contextos de miedo uh -huh. y... Eh, de ese tipo de emociones, las personas no hablan, las personas no proponen, entonces ahí se, se empieza a hablar de liderazgo, qué contextos está generando el líder para que la persona no hable. Sí. Pero, a la vez, pero a la vez, vos decís, bueno, tiene que ver con el líder, pero también tiene que ver con el equipo de trabajo. ¿Qué hace cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo para transformarlo porque el liderazgo no solamente viene del líder del equipo, el sí. liderazgo también puede emerger de cada uno de los integrantes del equipo, entonces cuando es capaz de observar que está teniendo miedo y se ha entrenado puede empezar a, a operar de otra manera porque empieza a romper las cosas que le están generando miedo es, es un trabajo precioso, de hecho sí. eh, nosotros entrenamos ...en una formación que está por empezar... ...que se llama Coaching por Competencias... Sí. ...a las personas que se forman... ...a intervenir en los equipos... ...para justamente romper esos miedos... Uh -huh. ...en los equipos... Uh -huh. ...entonces eh, a través de preguntas... ...esas que yo te cuento... ...que nosotros le llamamos poderosas... ...el coach sí, sí. o el consultor... ...en Coaching por Competencias en este caso... ...se entrena para detectar esas cosas... ...que el equipo nos está diciendo por miedo... Sí. ...esas conversaciones que no se están abriendo... ...por miedo la falta de autoconfianza en las personas que trabajan en el equipo y bueno y todo eso se hace a través de preguntas, Bien. a través de bueno una metodología propia que hemos desarrollado que lo que busca es generar toda la potencia del uh -huh. equipo y que los miedos desaparezcan y que empieza, que empiece a salir de cada uno de los miembros del equipo eh, la potencia que tiene para que entre todos bueno, obtengan esos resultados que nosotros le llamamos sin precedentes, que nunca han obtenido. Bien. Y, y es un trabajo precioso verdaderamente, lograr romper los miedos de los equipos
0: ahora, si hablamos en lo individual y hay alguien que nos escuche nos dice yo necesito esto porque eh, el miedo y la falta de autoconfianza me está llevando a quedarme cada vez más eh, después de cierto cierta edad o, o cierto momento que pasé en mi vida, porque hay momentos o crisis que uno, uno pasa en la vida diagnósticos o, o o situaciones que, que nos, nos dejan ahí varados. Uh -huh. eh, el, el coaching nos ayuda a, a poder organizarnos y salir nuevamente.
1: Exactamente, totalmente, porque lo que hace el coaching es disolver todos esos pensamientos disfuncionales que te sí. llevan a tener miedo. Bien. ¿Entendés? Entonces, sí, sí, a través sí. de un proceso conversacional, uh -huh. para el cual, como te vengo diciendo, nos entrenamos muchísimo, empezamos a romper todas esas cosas que se está contando la persona de manera individual, como bien vos decís, y de, ese, de esa manera empieza a salir esa potencia que tiene y los miedos empiezan a desaparecer.
0: bien Bien, bien, porque debe ser eh, eh, una pregunta que, que varios se hacen. Eh, como decíamos recién, arrancamos eh, el programa hoy hablando de estos dos años que pasaron, que fue uno de los sentimientos que predominó el miedo, pero después hay situaciones que la vida la vida continuó y se siguieron presentando y, sí, y, y sí. nos paralizan. Sí,
1: sí. Totalmente, nos paraliza. Y mucho tiene que ver, y acá va un mensaje que nunca me canso de decirlo, a los papás que estén escuchando, sí, papás ni mamás. Sí, sí. Eh, porque la autoestima y la autoconfianza que vos me, me has estado preguntando se genera a partir de los juicios que nos contamos de nosotros y esos juicios parten de las cosas que hemos escuchado de niños uh -huh. en aproximadamente los siete primeros años de vida entonces cuidado con las cosas que les decimos a nuestros hijos sí, que les estamos diciendo por ejemplo si, bueno, pero siempre te sale mal siempre te equivocás uh -huh. nunca te salen bien las cosas esa personita chiquitita empieza a creérselo a él. Uh -huh. Y eso es lo que después a la larga deja secuelas y las personas tienen miedo, tienen baja confianza, autoconfianza. Entonces, eh, observar y ser conscientes, nosotros en Coaching hablamos mucho de la palabra conciencia, ser conscientes sí. de que las palabras tienen un impacto en, en los niños y van a generar su identidad psicológica. Entonces, sí. ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? ¿Qué le estoy diciendo a mi hija en relación a cómo hace las cosas? Uh -huh. Obsérvense, escúchense, porque están generando un impacto psicológico en sus hijos que después puede limitarlo. Si generamos contextos amorosos, contextos en donde desarrollamos la autoestima de nuestros hijos, en donde acompañamos sí. los procesos de transformación, que en algunos casos eh, vienen complicados porque cuando no es lo mismo dejar de ser niño y empezar a ser adolescente, sí. no es lo mismo dejar de ser adolescente y empezar eh, los estudios superiores todo sí. eso conlleva mucho miedo seguro pero según el acompañamiento que vayamos haciendo como papás es eh, cómo van a ir sorteando esos obstáculos nuestros hijos entonces esto es eh, para tenerlo muy en cuenta muy. porque nosotros somos los los principales responsables de la crianza de los hijos. Entonces, eh, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Porque eso tiene un impacto.
0: Qué excelente lo que acotas. Me encantó eh, este, este paréntesis porque la verdad que como padres y con nuestros, nuestros miedos personales, cómo vamos impactando en la formación de los chicos. Eh, me encantó esto que agregaste, Juli. Bueno. Eh, y, y bueno, llegamos al final otra vez no sé en qué momento <risa> <risa> y el consejo tuyo para los que quieran sumarse quieran animarse o estén ahí pensándolo para poder eh, eh, comunicarse con ustedes y, y, y romper con estos miedos y poder llegar a esa meta que la miran parece que cada vez mm, de, desde más lejos
1: Mira, eh, muchísima gente viene a estudiar con nosotros por desarrollo personal
0: Qué bueno. Primero
1: lo hacen nada más que por eso y después descubren que pueden ayudar a otros Pero primero lo hacen por ellos Y, y bueno, pueden escribirnos a info.coachingpsicologicointegral.com Ingresar a nuestra página, estamos en todas las redes Bueno, esta, esta columna que yo tengo acá con ustedes está en el Spotify Lo pueden escuchar también, hay muchísimos programas grabados que venimos conversando bueno. Y, bueno, y presentando distintas temáticas que, que bueno que son útiles para la sociedad en general, independientemente si estudien o no, ese es mi propósito, uh -huh. eh, poner mi granito de arena en, en, en bueno en buscar, acompañar a las personas a que tengan un, un bienestar eh, un poquito mejor al que podrían tener de, con toda la humildad, no, no pero seguro. O, por lo menos mi granito de arena. Y, y bueno y ahí van a encontrar todos nuestros programas estamos ya te digo estamos empezando eh, uno que forma como coach y otro que forma como consultores para trabajar con, con equipos así que bueno los que estén interesados en formarse no duden ingresen a la página escribanos y, y bueno y les vamos a dar toda la información pero realmente ingresar al mundo del coaching psicológico integral es una transformación personal impresionante primero con uno mismo.
0: Me encantó, Juli, te agradecemos muchísimo por el tiempo y esperamos encontrarnos en cualquier otro momento para seguir eh, haciéndote más preguntas.
1: Bueno, muchísimas gracias, un saludo para vos, un abrazo y para toda la audiencia.
0: Un abrazo grande, Juli, gracias. Y así pasa hoy nuestra invitada que siempre eh, gentilmente acepta y bueno, las charlas que, que tenemos con ella son muy interesantes y si necesitas más información podés comunicarte con ella como ya lo dejaba Academia de Coaching Psicológico Integral, así los encontrás para poder obtener más información. Julieta Casnati, ella es la directora de esta academia. Nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa, que tengas excelente noche y nos encontramos en el próximo Una con Vos. Mi nombre es Marianela Casas y como siempre saludo a la productora del programa Florencia Beckford y a Gustavo Mazocato. Adiós, adiós.